0: lytter til en podcast for
1: 24-7. Mit navn er Eskild Halberg, og jeg kalder mig selv for kommunist. Jeg længes efter et andet samfund, hvor vi kan være frie i fællesskab.
0: Jeg hedder Laura Henrik Blankholm, og jeg er lidt skeptisk over at kalde mig selv for kommunist... Men jeg tror på, at forandringer skal skabes nedefra.
1: Vi er begge vokset op i den neoliberale kapitalisme som den eneste virkelighed. Men vi lever også i en tid med krise og voksende global ulighed overalt, hvor vi kigger hen. Derfor må vi lave det hele om, og derfor må vi arbejde for en revolution. Sammen med eksperter, aktivister, kunstnere og kammerater har vi sat os for at genformulere en kommunisme for det 21. århundrede. En kommunisme med klassekamp, klimakamp og kamp mod racisme.
0: Men hvad betyder revolution egentlig? Hvad kan vi se med fra historien, og hvad skal vi efterlade? I programmet jagter vi det mod og begær som ulmer over alt. Vi skal finde ud af, hvad der
1: skal rives ned, forløses og bygges op. Vi kommer til at tale om, hvordan et nyt samfund skal se ud, og hvilke strategier vi skal bruge for at nå derhen. Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde. Velkommen tilbage til
0: anden time af revolutionen, en verden og vinde. Og i første time, der snakkede vi om det her med at være arbejder og fagligt aktiv. Og Helga Mathiasen, hun var med på en telefon fra en skurvogn i Glostrup, og hun fortalte om det her med, at der var en masse lokalorganisering og aktivisme rundt omkring på byggepladser. Og lidt om, hvad det var,
1: vi kæmpede for. Øh, ja, og øh, så var du også 8. marts i dag. Eller det er det jo faktisk stadigvæk, den, den er jo slet ikke slut endnu, den er faktisk kun lige gået i gang. Og vi snakker også lidt om det her med, øh, om der er en forbindelse til 8. marts til de, øh, hvad hedder det, kampene ude på byggepladserne, men også øh, i sygehusene, og det skal vi snakke meget med i og det skal vi snakke meget mere om i dag. Og vi kommer også omkring det historiske med, at øh, kvindernes internationale kampdag jo faktisk blev stiftet i København, Gud hjælp mig. Det er der i, i sig selv lidt øh, spændende Og hvad, vi har noget mere at drikke her til ja, i den godt, her? Ja, uh, det hælde mere <laughs> Ja, skal hælde lidt mere op her mm
0: -hmm. Og så imens at Eskil han skænker lidt mere op Så kan jeg fortælle at øh, i den her time Der skal vi tale videre om strategi Og øh, som altid i det her program Så ender vi også med at prøve at tale lidt utopisk øh, Og vi har ja Vi har Ditte Krøger som er sygeplejerske Og kredsmedlem øh, I dansk sygeplejersk råd med i studiet og så inden vi skal videre til talstrategi, så har vi jo øh, det her med, at vi fortæller om øh, konkrete begivenheder og arrangementer, som der sker rundt omkring i landet, som der er tegn på det her ulmende øh, oprør, som vi leder efter. Og i dag i, øh, i forbindelse med 8. marts, der er der indkaldt til en 8. marts demonstration under den parole, som der er feminister imod krig og imperialisme. Og demonstrationen er indkaldt af en række forskellige feministiske og dekoloniale grupper og forskellige foreninger og organiseringer imod øh, deportationer og grænsesystemer. Det er for eksempel det kollektiv, som der hedder Collective Against Environmental Racism, den kurdiske kvindeforening, Columbia Solidaritet og Close the Camps. Og jeg læser lige lidt op for deres indkaldelse. Alt imens ukrainske flygtninge modtages med ret til ophold og arbejde, fratager den danske stat krigsflygtning fra Syrien og Somalia deres opholdstilladelser og tvinger dem på udrejsecentre med udsigten til deportation til krigszoner. Og den her demonstration, den går fra den røde plads på Nørrebro i København til Folkets Hus. Har du set nogle 8. marts ting, der sker i
1: Ja, jeg har også et par ting, men jeg kunne faktisk måske spørge Ditte. Har du... Det kunne være, du også lige havde noget, du ville på banen med her?
0: Ja, altså,
2: øh, jeg, jeg skal til en demonstration, som, øh, som går fra Rådhuspladsen. Jeg bor jo her i København, men der er også demonstrationer andre steder under den samme parole, øh, som handler om, øh, det, det kalder den kvindeoprør. Det er lidt øh, stort, synes jeg, men det i hvert fald handler mod ulige løn og demonstration. Dem diskrimination af kvinder ind på arbejdsmarkedet, og øh, det skal jeg til, og øh, jeg glæder mig helt vildt meget. Jeg tror faktisk, at den er lavet af nogle kommunister, men der kommer i hvert fald nogle <laughs> ekstremt seje talere ja. fra både sygeplejersker og nogle pædagoger og nogle socialrådgivere, som, som er med til at sætte dagsordenen nu i de her tværfaglige fællesskab, som der er opstået.
1: Spændende, mm. og den, så vidt jeg er orienteret, så er det en demonstration, der både er i Odense, Aarhus og København i hvert fald. Sådan, mm. har, jeg, sådan har jeg forstået det. Det er det. Så så jeg en lille ting i, i Aarhus, som jeg er blevet mærket i, der derfra hvor jeg kommer på venstrefløjen, der det er det noget, der har fyldt meget i hvert fald blandt mine kammerater. Det er, øh, øh, der er gratis selvforsvar for kvinder over 15 år i Aarhus Sydtaj og det er fra 19 til 21.
0: Ja, og så tænkte jeg på, altså noget, som der ikke er direkte relateret til 8. marts. Det var det her med, at i første program, så snakkede vi fra Jen, med Jens, som der fortalte om sikkerhedsarbejdere, som der strækker i London. Jeg vil lige komme med en lille opdatering derfra, fordi at, øh, der er en gruppe sikkerhedsarbejdere, som der har strækket ved børnehospitalet GOSH siden den 2. februar, så det har altså været en 34 dage lang strække, den længste strække i det nationale sundhedsvæsens historie. Og de strækker fordi, at de som de eneste arbejdere i det her sundhedsvæsen, ikke har ret til sygedagpenge og rettigheder som barsel, betaling af overarbejde, arbejdsskadeforsikring og pension. Øhm, og så det, de har til fælles, det er, at mange af de her strækkende arbejder, det også er sorte migrantpersoner. Og det betyder, at de tror, der ligger noget institutionel racisme bag den her mangel på rettigheder. Øhm, men på trods af, at der er andre kollegaer, fagforeninger og også venstreorienterede politikere, som for eksempel Jeremy Corbyn, der har øh, sagt, at de støtter øh, deres strækkekrav, øh, så har de altså trykket, så har øh, hospitalet trukket øh, de strækkende arbejders fagforening United Voices of the World i retten. Og ifølge de her arbejder, der betyder det, at det kan have store konsekvenser, både for den britiske arbejderbevægelse, enten i form af, hvordan man kan kæmpe mod racisme på arbejdspladsen, udlicitering, men også det her med at kunne strejke uden frygt for at få bøder eller fængselsstraf. Så det var lidt relateret til nogle af de andre ting, vi har snakket om i dag. Og det, er en, det var også vores 8. marts opdateringer på en dag, hvor der sker mange forskellige
1: øh, politiske mobiliseringer. Ja, og nu øh, skal vi bevæge samtalen lidt fremad. Vi er jo stadigvæk øh, sygeplejerske der krøger med i studiet. Og, øh, men jeg vil lige runde det her manifest, øh, den her idé, om vi, har, vi er i gang med at skrive et manifest. Og ved I, hvad jeg kom til at tænke på? Vi nåede ikke at spørge Helga, om der var noget øh, til manifestet. Men vi vil prøve på en eller anden måde at repræsentere hendes stemmen, når vi begynder at snakke øh, manifestet til, til sidst, men det var faktisk ikke så godt, vi er ikke nåede det. Men det må vi tage, en, det må vi, vi må følge op på, på helgaven en dag. Øhm, men øh, øh, hvad hedder det? Ja, vi er jo i gang med at lave den her, prøve at bygge en kommunisme for det 21. århundrede, som vi sådan lidt teatralsk kalder det her. Øh, og øh, og øh, ja, og så skal man måske også huske at sige, det glemmer vi altid at sige, det der med, at man kan høre vores program på Spotify og der hvor du ellers, hvad er det, er, der hvor du ellers finder dine øh, radioprogrammer og selvfølgelig også på 24 s øh, egen øh, app. Øhm, Bare hvis man vil høre det her med manifestet
0: men, fra de tidligere programmer.
1: Ja, ja for eksempel ja. Øhm, men jeg kan jo forstå det. at ja. du var ikke så, du, du kører ikke helt det her kommunisme begreb, øhm, men, men, øhm, men du er jo inviteret i studiet fordi du er en politisk kammerat. Så jeg kunne godt på en eller anden måde tænke mig At høre Hvad, hvad skal der stå i det der manifest hvis, 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 hvis dit perspektiv Ligesom skal være med I kommunismen for det 21. århundrede altså, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle øh, Strategier vi skal huske på For eksempel
2: Jamen, altså, Jeg tror at måske der er to ben i det Eskild, altså det ene er det her med, øh, som, som øh, Helga jo også har snakket om, og som også der, jeg prøver at lægge en del af min sådan politisk aktivisme nu, det er jo på selve arbejdspladsen, altså hvordan man ikke fokuserer så meget på det der intellektuelle om, hvad kommunisme er og sådan noget. Men måske mere noget med at sige, når man, vi i den her gruppe af mennesker, Øh, umiddelbart har vi ikke så meget magt, men det har vi faktisk, når vi står sammen. Og det, det er jo en fed følelse for alle mennesker. Øh, og man kan rykke sindssygt meget, hvis man står sammen. Og så er spørgsmålet, får man folk til at stå sammen ved at sige, at vi er kommunister? Ach, det gør man altså ikke i dag. Så skal man være nogle meget specielle arbejdspladser i hvert fald. Så handler det nok mere om, <laughs> i stedet for at snakke om de store kampe, så at snakke om, jamen, hvad er det, der fylder hos os her? Og hvad skal man gøre for at få folk til at mobilisere sig? Jeg har for eksempel på min gamle arbejdsplads som tillidsrepræsentant for at få folk til at komme til et fagligt møde. Det kunne vi ikke holde på arbejdspladsen, fordi det var der jo aldrig tid til. Så gjorde vi det privat. Der kom ikke så mange. Så spurgte jeg en kollega, som jeg vidste var en, lyttede mange til. Mm -hmm. Øh, hvad skal vi gøre? Ja, men det er det, vi skal ikke bare sidde og holde møde. Der må ligesom være noget andet, måske, at vi skal spise pizza og have topperware-party. Og jeg var bare sådan, What? Men det gjorde vi, og der kom bare mange flere. Ja. Så havde vi topperware-party og øh, faglig møde. Ja. Og jeg tror, at man bliver nødt til sådan at tænke lidt ud af boksen og tænke, hvem er vi? Mm. Og hvad er det for nogle små kampe, vi har her på arbejdspladsen, vi kan stå sammen med? Og det mest spændende er jo, at der findes en rigtig mange metoder for at mm -hmm. gøre det her. Mm -hmm. Fordi det er jo sindssygt svært. Øhm, men der er faktisk nogle metoder for, hvordan man kan gøre, så man ikke står alene, men så man tværtimod ligesom kan stå sammen som en gruppe og en sag og også vinde nogle ting. Ja. Det er ligesom den ene ting, jeg synes, du skal skrive i dit manifest. Og den anden ting, som jo måske hænger lidt mere sammen med det med, at vi er her, her 8. marts, det, det handler om, at, øh, at vi som samfund har brug for... Øh, mennesker, som er dygtige til rigtig mange forskellige ting, og at vi i et utopisk samfund, eller også gerne i det her, øh, skal arbejde med, hvordan vi får de ting, som ikke har så meget værdi i dag, som kan være knyttet til nogle kvindelige værdier, eller traditionelle kvindelige værdier, hvordan kan vi sørge for, at det også bliver vigtigt? Fordi det er jo også super vigtigt, at der er nogen, der bygger huse for eksempel, men, men der er også nogle andre ting, der er vigtige, som... Øh, som som er noget af det, jeg måske arbejder lidt mere med. Det er ikke nok, der er en læge, der siger, hvad for noget medicin, du skal tage. Der er faktisk også nogen, der skal spørge ind til, og kunne finde ud af at spørge ind til det på en måde, så at du forstår, hvad det er for noget medicin, du tager, og, og kan spørge ind på en måde, så du kan få sagt, at du faktisk ikke får taget det på grund af det ene eller det andet. Mm -hmm.
0: um, så hvordan kunne man formulere det, altså at omsorgs, omsorgsarbejde skal skal være det skal, det skal prioriteres eller det skal anerkendes i en kommunisme
1: ja, altså. ja helt klart altså, det var jo noget vi også snakkede for, for, om med helt i første, første program det der med der er noget eller det jeg synes der er det spændende ved det du siger det, 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 det her med at der er enormt meget på i sygehusvæsenet, enormt meget vigtigt arbejde som på en måde bliver usynliggjort du nævnte også i i første time, den der, sådan som jeg forstod det det der med den, den der øh, centralisering på en måde usynligt gør en masse af de arbejdsopgaver som især sygeplejerskerne og måske også andre Øh, står for? Er det, er det ikke lidt rigtigt forstået?
2: Ja, altså det er jo meget svært, synes jeg, fordi at på den ene side, så vil alle jo gerne have en special... Altså, det gør jo noget ved et sted, at det er så specialiseret som muligt. Men det gør også, at tingene bliver enormt centraliseret. Mm -hmm. øhm...
1: Og så er det andet, jeg tænkte på, som du nævnte lige før, det synes jeg var virkelig vigtigt. Det synes jeg på en måde også, vi skal have i manifestet. Det der med, at du sagde, at det var en fed følelse at få noget magt. Altså det der med sådan... Det, det kan jeg godt lide. Kan du ikke sige noget om, har, har du oplevet det nogle gange, sådan, hvor, det sådan, hvor, hvor man lig, virkelig fik sådan, yes man, det her det kører?
2: Ja, det har jeg. Øhm, det har jeg. Øhm, og det... Øhm Altså, ja, skal jeg komme med et eksempel? Jamen, hvis altså, du har lyst til det, mig, det der med topperware-party min... var ja. også
1: lidt sjovt. Altså, hvis... ja, det... Jeg har aldrig prøvet at være til topperware-party, men... men, men, <laughs> men øh...
2: Ja, altså, jeg ja, måske kan jeg komme med et andet eksempel, hvor at vi, vi havde nogle problemer med, med, med en ledelse, øh, og hvordan at vi ved at holde faglige kontinuerlige møder, og hvordan at vi øh, vi fik sat den der ledelse lidt på plads. Og, og noget af det, det blandt andet handlede om, det er, var noget med at, at ikke have en følelse af, at de andre vores arbejde, og gerne ville komme ind og lave det hele om, hvor at... at øhm men vi synes faktisk, at vi gjorde rigtig meget mm -hmm. af det, som de gerne ville have. Men det var som om, det ikke blev set, og vores arbejds ikke blev set. Og der, der gjorde det en stor forskel. Og det var jo også noget med, at der var nogle seje sygeplejersker, der sagde til direktøren, at så skal du, kom du med mig og se, hvad det er, vi rent faktisk laver. Ah, ja. øhm, øh, og, og, og det handler jo også om en eller anden form for sådan demokratisk eller politisk selvtillid, yeah. som jeg tror, at man skal opbygge. Yeah. Og det, det der er der en del, der har på mit arbejde. For eksempel så har vi problemer med de her nye store vinduer, hvor der øh, bliver sat, øh, øh, hvor at, øh, der er sådan nogle øh, patienter, som skal køre ned, men de virker tit ikke. Og vi skal jo tit have, eller ikke tit faktisk, men øh, en gang imellem skal vi have patienterne til at tage tøjet af, fordi yeah. vi for eksempel skal se, hvor de tager deres insulin hen og sådan Aha. Og det er jo ikke så smart. Øhm, og så er der nogen, så har de bare taget lege, legepapiret, altså det papir som man kan have sådan et lege, man kan ligge på ja. hvis man øh, bliver dårlig, eller hvis man skal undersøge nogle særlige ting, så de har taget det der papir og klistret op på vinduet og, og ikke nok, med det også sendt billederne til direktionen. Det er ligesom, det er ligesom en måde at, at tage noget politisk magt på ja. arbejdspladsen hvor man, hvor man ikke bare sådan finder sig i tingene, ja. eller sidder og brokker sig lidt i krogen, men man faktisk sådan går sammen om og tør at give sin mening til kende.
1: Ja. Jamen, ja. Det er også bare fordi, jeg tænker, at det der med aktivisme handler også ligesom om at få den der følelse af, at noget rykker. Det var der, hvor jeg bare ja. lige uh, vil understrege, at, at de der, den følelse kan man få på mange forskellige niveauer faktisk. Ja. Ja.
2: Og det er nok meget vigtigt faktisk at dyrke den i det helt lokale, fordi det er det, der giver en kræfter til at tro på, at man også kan ændre noget i det større billede. Ja.
1: Og, og, ja, og, det, og det var også det, jeg. Ja, nu, nu er det ikke fordi, vi skal sidde og snakke om topovervågning, men jeg synes bare, det var, det var et godt eksempel, fordi at, at, øh, det på en måde også handlede lidt om det, Helga var på jagt efter. Altså det der med, hvordan får man folk til at mødes og snakke øh, snak politik og lave konspirer og lægge planer og, for at forandre tingene. Øhm. Og vi skal snakke lidt mere yeah. om det her med, hvordan man, kan, hvordan man kan nå dine
0: kollegaer på nogle forskellige måder. Fordi jeg tænkte på, skal vi ikke prøve at kigge i vores brevkasse? For der har vi faktisk modsat et spørgsmål fra en anden sygeplejerske. Hver uge, der svarer vi på nogle spørgsmål om dilemmaer, som der bliver sendt til vores brevkasse. Og vi har et spørgsmål, som der er direkte forbundet til dig, Ditte, og det du fortæller os om i dag. Øhm, og som der måske kan åbne lidt mere op for den her snak om strategi. Og jeg læser lige spørgsmålet op. Kære revolutionen, jeg er en nyuddannet sygeplejerske med seks måneders erfaring fra en medicinsk afdeling. Jeg er glad for mit fag, men den mislykkede strække i efteråret har efterladt mig mere modløs, da jeg håbede, at strækken kunne have været en mulighed for forandring. I det sundhedsvæsen, hvor jeg dagligt færdes og oplever forringelser i forhold til arbejdsvilkår, hvilket medfører at kvaliteten af min sygeplejerske daler mod min vilje. Hver dag må jeg gå på kompromis med min faglighed og min etik, da de overordnede rammer, som, skal arbejde, som jeg skal arbejde inden for, presses mere og mere. Jeg skal nå at læse alt for mange opgaver på alt for lidt tid, og i sidste ende går det ud over patienterne, som der for eksempel bliver udskrevet for tidligt. Men mit eget helbred er også på spil, da jeg ikke altid når at få noget at spise eller må holde mig, da jeg synes, jeg har været travlt til at gå på toilettet. Nogle netter kan jeg ikke sove, når jeg kommer hjem, fordi det hele kører rundt i hovedet. Jeg har mest lyst til at kigge efter et andet job, hvor mine arbejdsvilkår bliver bedre, da jeg skal holde på arbejdsmarkedet i mange år. Samtidig føler jeg, at jeg svigter patienten og mine kollegaer. Det føles tomt om at opgive ideen om et frit og lige sygehusvæsen. Hvad skal jeg gøre? Og jeg vil bare lige sige, at I kan skrive til revolutionsnabelag247.dk Vi vil meget gerne høre jeres dilemmaer, som vi så kan tage op herinde i studiet. Øhm, men vi skal snakke lidt om det, som den her sygeplejerske skriver, og også den her strække, som der bliver nævnt. Øhm, og det er jo det her dilemma med på den ene side at øh, tro rigtig meget på, at et sygehusvæsen skal baseres på øh, lighed, men samtidig at man har nogle arbejdsvilkår, som man Øh, som der simpelthen gør en stresset og syg. Øhm, den her strække, øh, som der var i efteråret, det startede jo på en måde med at handle om løn, eller det er i hvert fald det, som mange måske kan huske, og så var det en kamp mod den her tjenestemandsreform. Vil du starte i det med, bare lige kort at fortælle, hvad, hvad er tjenestemandsreformen overhovedet?
2: Ja... Yeah. Øhm, altså tjenestemandsreformen var jo en reform, man lavede tilbage i 1969, som handlede om, at man ville gå fra, at rigtig mange offentlige ansatte var, eller at nogen var tjenestemænd, det var sygeplejerskerne egentlig ikke, men altså, man, man skulle ville ligesom indplacere øh, offentligt ansatte i lønhirarki. Øhm, og, og det, det gjorde man så at man satte lægerne, fik ligesom øh, på en plads, og sygeplejerskerne på en plads, og, øh, og så videre med lærerne og politibetjentene, og så videre. Øhm, den reform sagde man så, at øh, da man lavede den, at det formentlig skulle genoversvarese, måske sådan noget hver tredje år, skulle man ligesom tage den op igen. Øh, den er så ikke blevet taget op siden, øhm, men man anerkendte dengang, man lavede den, at det jo ikke ligesom var nødvendigvis et færdigt produkt. Øh, men der er ikke blevet gjort noget ved det siden. Og det er jo fordi, det er svært at få folk til at sige, at de skal have mindre i løn. Og det er jo også rigtig mange penge, det gælder om, når man skal prøve at så øge nogle af de her, øh, som nu ligger alt for lavt. Og det, der jo er blevet lavet op til flere undersøgelser, viser, at man dengang indplacerede fagene, øh, også ikke kun, men også øh, efter at man mente at kvindefag var et eller fag som der var kvindedomineret var mere set som et bifag altså når kvinder arbejdede var det en biindtægt, fordi manden var hovedforsørger sådan ser vi jo i hvert fald ikke på det i dag, og sygeplejerskerne dengang var jo rasende. de var, fik slet ikke lov til at være med i, øh, i, øh, i udformningen af den her reform, eller give deres besøg med. Men, øh, men det gør så, at når vi jo til hver år kom, så forhandler vi jo en lønprocent, og, og det er sådan inden for de offentlige, at det bliver, det bliver den samme procent. Så det vil sige, at alle får så 5 procent mere, så bliver de der forsker jo ikke udjævnet. Øhm, så det er det, tjenestemandsreformen er. Øhm, man kan jo ikke som sådan fjerne tjenestemandsreformen, fordi det var noget, der blev lavet dengang, men man kunne jo godt lave nogle forhandlinger om, hvordan at man skulle bøde op for det her øh, problem, hvis... som også er strukturelt seksisme.
0: Og hvis vi lige skal vende tilbage til det her spørgsmål, jeg ved, det er et stort dilemma, men hvad synes du vedkommende skal gøre? Altså... Ja,
2: jeg vil bare sige... Jeg forstår dig bare fuldt ud. Jeg har præcis været der. Og det er bare du har også været på en medicinsk ja, afdeling. Ja, simpelthen. jeg var der fem år. Det er bare så super hårdt. Og det er en sindssygt svær balance. Fordi altså, jeg tænker i hvert fald, det vigtigste er at tænke, det er ikke din skyld. Det er samfundet, der ligesom gør, at det er på den her måde. Og på den måde er sundhedsvæsenet også øh, ulige. På den måde er nu mere specialiseret en afdeling. Man har nu bedre nu højere status har det, og så er vilkårene bare bedre, versus afdelinger, som du, som den her trætte sygeplejerske arbejder på, som er mere brede og mere almene, selvom det er sindssygt svært at være sådan et sted, så har det ikke så høj status, og så er der bare ikke helt lige så gode forhold. Mm. Øhm, men der er ligesom to ting i det, jeg efter at have været sådan et sted fem år så har jeg lidt større fornemmelse af hvad er det egentlig man kan gøre hvis man gerne vil prøve at ændre de der ting det handler om sådan noget med at selvfølgelig blive valgt til tillidsrepræsentant og så gå ind og påvirke på medudvalgsmøderne og hvordan man har data på, hvor travlt man har det, hvordan man kan bruge det, og hvordan man skal have sine kollegaer med sig, når man så pludselig vil gerne have ting til referat, der kommer helt op øverst i, øh, til, til deres møder op i direktionen, og hvordan det så pludselig, så vil de alle sammen gerne reagere på det, fordi der må ikke stå nogen konkrete ting, og det handler, ah. og det handler meget, og man skal ikke fokusere så meget på, at man har travlt, og man er ked af det, og det hele er hårdt for en selv. Man skal kun snakke om produktet, altså patienterne. Ja, det er hvad man ikke det er kun det, man skal fokusere på, og man skal have til referat, og der er det bare sindssygt vigtigt, at man har sine kollegaer med sig, fordi det er også rigtig svært at sige, nej, jeg når ikke at give det der sæt jeg giver ikke det der medicin, jeg når ikke at give mad, jeg når ikke at du. fordi at på en eller anden måde, så vil man også gerne i det daglige, ignorere det lidt, fordi det er jo også hårdt, at man faktisk laver omsorgssvigt, eller svigt på den der måde, med syge, øh, totalt hjælpeløse mennesker. Mm -hmm. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man skal altså seriøst også passe på sig selv, øh, mm. og at, øh, at øh, vi må også bare se her, at øh, hvad der skete det sidste år, at strækken gav jo øh, en masse fokus, men ikke særlig meget andet. Men det, er folk siger op, det er ligesom det eneste, som, som der virker. Ja. Yeah. Øh, og, og det er bare så deprimerende, fordi at bygge sådan, sådan nogle afdelinger op, hvor alle erfarne har sagt op osv., det, det er jo kæmpe arbejde. Som ja. sygeplejersker bliver vi jo uddannet sådan, som total generalister, og så bliver vi specialiseret ja. ind i de forskellige specialer. Så når man ikke har nogen specialister tilbage på en afdeling, så er der ikke nogen, der ved, hvordan man skal gøre tingene. Det er jo også mesterlære. Man kan ikke bare læse det hele i en bog. Det, det er så vigtigt, at der er nogle erfarne hoveder og dem. Og dem mister man, men, men det vil jeg i hvert fald sige, trætte mm -hmm. i øh, jeg forstår dig, og jeg forstår dilemmaet, og jeg tænker du ikke, du skal være for idealistisk i det, du er der. Men hvis du finder noget glæde i dit arbejde, på trods, så, så har jeg nogle idéer til, hvordan man kan gøre for at prøve at påvirke det, og prøve at fokusere på de ting, øh, man kan gøre politisk. Fordi man kan ikke ændre det på den måde i det daglige jo. Nej. Men, men, øh, det men ellers, så, så... så synes ja. jeg bare, du skal sige op, altså. Finde dig noget, hvor du bliver værdsat. Det er også en del af en politisk kamp.
1: Virkelig et godt svar her var. Der var både noget af det strategiske, men også helt taktisk simpelthen vasker der står i referaterne rigtig vigtigt. skidegodt, godt, men men ikke ekspert i studiet. Jeg kunne godt, og lidt i forlængelse af det kunne jeg jo faktisk godt tænke mig at fortsætte lidt ned af det her spor, fordi Didi, du har sikkert snakket meget om den her strække, og måske hænger den i virkeligheden lidt ud af halsen. Øh, det ved jeg ikke. Måske ligger ord, ord i munden på dig, men, men, øh, men måske er der nogle lyttere, der ikke er så velorienteret omkring hele det der forløb. Det var jo meget spektakulært i øh, ja, os, der sidder bag fjernsyns- eller computerskærmen. Så kan du, ikke, kan du ikke bare prøve sådan lidt kort måske at sige, hvad gik hele den der konflikt ud på her?
2: Jo, altså vi, vi forhandler jo øh, hver tredje år over en ny overenskomst, og det skulle vi så igen her i foråret, og det er jo så alle de offentlige fag, der gør det sammen. Øh, man, havde, øh, man havde ligesom besluttet sig fra fagforeningerne, altså både Dansk Sygeplejeråd, men også de andre fagforeninger, at man ville prøve at gå en politisk vej for at ændre på det her med tjenestemandsreformen. Øh, og var havde allerede det i sken med den her lønstrukturkomitee, som, som der så er kommet efterfølgende, øh, men uden at man ligesom sagde det højt. Så planen var, at man skulle sige ja til den her overenskomst, så skulle vi have øh, den her komitee, der skulle arbejdes over tid. Og hvis ikke man fik noget af det, så skulle vi nok strække alle sammen sammen. Eller sådan tror jeg, det har været i hvert fald.
1: Når du siger de planen, rykte, var, hvad, hvad var det? Ja, fra det? Ah, okay, ja.
2: Men så skete der jo det, både at der blev enormt meget fokus på den her tjenestemandsreform, også fra mere aktivistiske vinkler, som gjorde, at der også var diverse høringer, øhm, Øh, og, og, øh, og som sagde, at, øh, og hvor at for eksempel øh, beskæftigelsesministeren, og ligestillingsministeren var han også dengang, øh, Hummelgaard, han blev ved med at sige, det er noget, der skal løses på overenskomsterne, det er noget, der skal løses på overenskomsterne, så det kan godt være, at vores fagforeningens ledere sagde, det er noget, vi skal klare politisk, det er et politisk spor, så, så, øh, så sad, sad vores minister jo, sagde det modsatte, og, og det tror jeg har været med til, det samtidig med, tror jeg, der er rigtig mange sy rigtig mange sygeplejersker, som virkelig har lagt et stort arbejde her under Corona og som øh, ikke har siddet i sommerhus og, øh, og hygget sig og ikke har brug, og ikke behøvet at lave så meget, men tværtimod virkelig har ja. knoklet. Nogle har valgt ikke at se deres familie, fordi mm. de var bange for at smitte dem. Nogle har rigtig mange har oplevet for eksempel i primærsektoren altså hjemmeplejen, ikke at have nok vær slet ikke have har værnemidler, så man bare måtte øh, gå rundt med en plastikpose for hoveden. Altså sådan noget helt langt ude, hvor man har gjort rigtig meget, og, og en ting er, hvad man har gjort rent konkret med sit arbejde, men der har også været kæmpe forandringer i sundhedsvæsenet, altså kæmpe, kæmpe forandringer med folk, der skulle arbejde nye steder, nogle der er vant til at arbejde 8-16, som pludselig skulle arbejde på alle tider af døgnet. Altså sindssygt meget af sådan noget der. Og der er blevet klappet, og der er blevet øh, lavet øh, tegninger og sygeplejersker, så altså, der har også været en følelse af, at hvis vi nogensinde skal mere mm. løn, så er det nu. Yeah, yeah, yeah. Øh, og så er problemet, at vi kan jo ikke vinde en strække, slet ikke alene. Og, øh, og der var ikke nogen plan for en strække fra fagforeningens side. Og man har også været mildt sagt ekstremt dårlig til at kommunikere, hvad det var, der ligesom skete. Yeah. Og kalder den her lønstrukturkomitee for en milepæl. Og det, der, vi havde jo en anden komitee tilbage i 2008, som bare fandt ud af, at... Øh, der, er, der er ikke noget forskel på øh, mande- og kvindeløn, fordi hvis man er to sygeplejersker, der arbejder med det samme, så får man den samme mm. løn. Men problemet, som Helge også snakkede om med ulige løn i Danmark, det er jo, at det er øh, et kønsopdelt arbejdsmarked, yeah. og det er det, der ligesom medfører det. Så i hvert fald, jeg tror, alle de ting til sammen bare gjorde, at folk sagde, nok er nok, nu skal vi bare stoppe, og så var det jo et stort nej yeah. til det. Øh, og der har ikke været nogen ordentlig plan, og det betyder at Sebers tal kom til at virke, vi havde ikke nogen god kampagne, øh, det gik ind i en sommerferie, i stedet for, at man havde lagt en efterfølgende, yeah. for man yeah. troede aldrig, at strækken skulle i gang. Yeah. Så gjorde man nogle rigtig gode, taktiske gode ting under strækken, man tog så få ud, som man overhovedet kunne, og langsomt, så hele tiden, så sagde man, nu tager vi flere og flere og flere og flere ind. Og, det, og, og så skete der jo det der, helt forfærdeligt ekstrem frustrerende, at politikerne gik fra og det, ignorere det og det og sige, det er noget med overenskomsten at gøre, selvom at de jo også er vores arbejdsgiver. Ja. Det, er det, det er det, der det, 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 er, det er så anderledes hos ja. os.
1: Ja.
2: Til at de pludselig sagde, åh, oh, det hele bryder sammen, hvis ikke at vi stopper, øh, hele sundhedsvæsenet brød sammen, hvis ikke vi stopper strækken nu. Ja. Så det gik ligesom fra, Nå, men det har jo ikke noget med også at gøre til så at gå ind. Og...
1: Men så det, det lyder også lidt, jeg, jeg, synes, jeg synes for det, der er mange ting, rigtig spændende ting i det her. Men i hvert fald en af de ting, som jeg byder mærke i den, den historie, du fortæller, det er det der med, at der var på en måde et, en, en lidt en konflikt eller en, et misforhold mellem forhandlerne eller toppen af fagbevægelsen og så sådan det mere aktivistiske lag. Sådan...
2: men det var ikke kun nej. det aktivistiske nej. lag vil at sige hvis jeg nej, okay. ser på min fagforening så mange af de meningsdannere der sidder i min lokale bestyrelse ja. de var også ude og ja. advokere for et nej. Det, det var man kan sige altså hovedbestyrelsen som, som ja altså i vores hovedbestyrelse der sag, der stemte alle ja øh, til vores kongres som vores øverste myndighed hvor der sidder Syg, almindelige sygeplejersker, som er valgt ind i bestyrelserne fra hele landet, der var det øh, et flertal, der sagde je, øh, nej, eller ja, men der var også en del, der sagde nej, men så var det bare et overvældende nej mm -hmm. blandt de almindelige sygeplejersker. Ja. Så der har helt sikkert været et misforhold mellem, hvor er den enkelte sygeplejerske, ja. og hvor er og hvor er hvad tænker fagforeningen Er taktisk rigtigt ah, klar, ja. Men jeg kunne
0: godt tænke mig at tale lidt om det her med øh, Momentum Eller det her med når der er noget der er aktuelt Og alle lige pludselig snakker om det Og politikerne forholder sig til det Og det er ligesom på dagsordenen i medierne Fordi nogle gange så, så tænker jeg på det her med kan man, kan man nogle gange På den lange bane Bruge sådan nogle her momentumer øh, Strategisk Ligesom det her med øh, Black Lives Matter øh, protester Øhm, pludselig snakker alle om racisme. Der var en masse kampe i forvejen, men lige pludselig er det noget, folk forholder sig til. Øh, det samme med Ukraine nu. Altså, folk de forholder sig lige pludselig til flygtningerettigheder øhm, og alle de her ting, fordi der er noget, der er akut. Kan man... Har du haft nogle tanker om det? Altså, har man kunne bruge det her momentum med sygeplejerske-strækken til noget? Altså... Ja... Yeah. Det synes jeg er sådan lidt kommunistisk at tænke sig
1: <laughs> Apropos. Ja. Men, men det, men prøv at forklare, men, hvad du men, mener med det. Det synes jeg er spændende. Mm, eller men, jeg, fordi jeg er lidt ja, i tvivl om, hvad kommunisme tror, egentlig betyder. Men, ja, men... Jeg tror
2: måske, det er i hvert fald det, jeg kan opleve blandt kommunister, at de tit ser en eller anden aktuel sag, og så gælder det om ligesom at gå ind og mobilisere masserne ah. i den sag, og overtage dagsordenen, og putte alt muligt andet ind i den, som ikke... Altså, jeg var meget aktiv under for eksempel 2018 øh, overenskomsten der, og vi havde sådan en stor Facebook-gruppe med 200.000 medlemmer og sådan noget. Og, og der var rigtig mange, og det er sådan også typisk ventrefløjs at man ligesom vil poste alt muligt, som man selv synes jo hænger sammen, men for de fleste af danskere i dansk overhovedet ikke hænger sammen.
0: Og, så du synes, man kubber dagsordenen, og ja, så kommer også, man ind og siger, at der er også alle de her andre kampe.
2: Ja, det, det, det synes jeg faktisk, og det... Det kan da godt være, at man kunne det en gang, men der tror jeg altså ikke, vi er i dag. Der tror jeg, man skal prøve at holde fokus på, på det, det handler om, og så prøve at opbygge noget politisk og noget demokratisk selvværd, Mm. for dem, der deltager, har følelsen af, at vi kan faktisk nogle ting mere, end man skal prøve, og sådan køre over på alt muligt andet. Men man kan sige, at hele det her, der skete både med den aktivistiske bevægelse, Liglønsbevægelsen, der har været omkring tjenestemandsreformen, den nye forening for danske sygeplejersker, og hele strækken, det har jo gjort, at der er en helt anden øh, erkendelse i befolkningen af ulig løn, at der er en villighed til, der, nu kan jeg altså ikke huske tallene, men der er jo en villighed til nu øh, for over halvdelen af befolkningen, at man skal lægge penge fra til at, og, øh, ja. til at gøre noget ved det her. Og, og hvad hedder det, Mette Frederiksen har på, øh, på landstækkende tv sagt, at vi har et problem med lige løn, og det er der aldrig blevet sagt før. Så, så, øh, så derfor er der jo sket et ryg.
1: Mm -hmm. Kan du sige noget om det? Du nævnte det der med, at der var en ny, en ny forening, eller hvad det var, du sagde. Ja, der blev. Det, det synes jeg lyder meget spændende.
2: Ja, der blev jo startet en, en sygeplejerske fra Jylland. Super sags sygeplejerske fra Jylland, der hedder Marietta, som øh, lavede en Facebook-gruppe, der hedder sygeplejersker mere hver, øh, som er også er kæmpe stor, der er et eller andet 20.000 medlemmer, og det er jo ikke kun sygeplejersker, men der var rigtig mange sygeplejersker. Mm -hmm som ikke er med i nogle af fagforeningens øh, hvad hedder det, grupper, og der, de, de lavede en, det handlede kun om løn, og de lavede simpelthen en forening udenom fagforeningen, som skulle kæmpe for mere løn, øh, højere løn til sygeplejersker. Og det, øh, det er det er, hvis man ser sådan bredt på det, det vigtigste emne for sygeplejersker, det er at få en højere løn. Så det er jo lidt særligt, og, og de øh, har så lavet den her forening, der hedder Foreningen af Danske Sygeplejersker, som har været meget aktiv i de store medier og på de sociale medier, som har ikke, ikke har haft så god kommunikation med Dansk Sygeplejeråd, og hvorfor, det ved jeg ikke, men... Men, øh, men det har i hvert fald ikke fungeret særlig godt, og de har, kan man sige, kunne rumme mange af de aktivistiske kræfter, som der har været blandt sygeplejerskerne, og som vores fagforening simpelthen ikke har kunnet finde ud af at absorbere, mm -hmm. eller få til at vokse, eller til noget som helst. Så det er jo ligesom blevet organiseret ved siden af. Det, der er sket nu, er, at, at øh, meget, rigtig mange af dem af hovedkræfterne i, i foreningen for danske sygeplejersker faktisk faktisk gået ind i DSR. Der er en enkelt, der melder sig helt ud, men mange af de andre er faktisk gået ind i DSR og ind i bestyrelsesarbejdet. Ikke på nogle poster, men, men gået ind i bestyrelsesarbejdet og, og, og på den måde prøver at være med til at og ændre selve fagforeningen. Aha. Men, men, øh, men det, var, det, var, det var noget af det, der skete. Ja. Ja,
1: det er en form for omvendt kupforsøg nærmest. At sådan det, det der med at tage sin fagforening tilbage i en vis forstand. Ja. Spændende, rigtig spændende historie. Hvad hedder det, øhm, øhm, altså, øhm, nu skal vi se her, hvor vi er henne. Altså, jeg, øh, altså øhm, jamen det, var, nej, men det var også fordi, vi ikke kom omkring det der andet før. Det andet spændende punkt, som var det der med, du nævnte det der med, at det er svært for sygeplejersker at strække. Øhm, og det er det jo, fordi, at dem man strækker mod i en virkelighed, altså, hvad skal man sige, det er i vis forstand politikerne, der er ens øh, arbejdsgiver. Og sådan er det jo ikke på det private område. Kan du prøve at sige lidt om... Fordi det der det er jo også et vigtigt strategisk spørgsmål. Forstår ja, du... er ja, det, det er sindssygt vigtigt. Jeg synes, det er meget vigtigt for lytterne at forstå, ja. hvordan det der, hele det der øh, altså, udspiller sig.
2: Altså, man kan sige, at det der jo sker, det er, at øh, vist, vores arbejdsgiver direkte, det er jo regionerne, og der er jo også sygeplejerske, det private, men nu er det jo de offentlige forhandlinger. Mm -hmm. Men det er jo regionerne, og kommunerne. Så det er dem, der er vores arbejdsgiver. Øh, men region, særligt regionerne, de får jo kun de penge, som de får via nogle forhandlinger med øh, hvad hedder det? Øh, med øh, regeringen. Ikke? Mm. Altså det er jo ligesom igennem finansloven. Så er der hvad hedder det? Kommunerne, de kan godt selv udskrive skat, men der er jo også en masse begrænsninger med budgetloven osv. osv. Under alle omstændigheder, så er det i hvert fald sådan, at når vi forhandler med, særligt når vi, når vi ved, at vi har den her ulige løn på, og det er sådan cirka 5.000 kroner af ikke? om måneden. Når, når, når vi ved, at vi har den, øh, den mindre løn, fordi helt tilbage fra den tjeneste, man mm. så får, så er det ikke noget, man kan løse til en overenskomst. Fordi til en overenskomst, så er man jo sammen med alle de andre fag. Så skulle lærerne sige, okay, vi går 4.000 ned i løn ja. om måneden. Det kommer jo ikke til at ske. Så det er jo ligesom nogle ekstra penge. Men det med at strække, det, det er bare, at når, man, når vi strækker, så går det ud over befolkningen, og det er befolkningen, vi ligesom skal have med os. Ja. Det er bare, øh, det er og, rigtig svært. Og
1: når man strækker privat, så strækker man jo konkret mod sin politiske modstandere, og derfor giver det meget mere intuitiv mening. Ja.
2: for os så skal vi ja. meget mere have befolkningens ja, opbakning. Ja. Det er det, der ligesom lige er...
1: Udmærket. Det synes jeg bare var sådan meget vigtigt for, for at forstå. Men øh, lad os øh, ile videre. Tiden går hurtigt her. Vi skal til
0: at tale lidt om utopier, fordi i programmet så vil vi jo gerne tvinge samtalerne hen til at handle om, hvad er det, vi gerne vil, og ikke kun, hvad er det for nogle ting, som vi er imod, for at prøve at genfinde en politisk horisont og drømme lidt større end øh, den politik, der foregår på Christiansborg.
1: Ja, altså, og jeg kunne måske godt øh, tænke mig at spørge dig, faktisk, man må gerne fantasere i det her studie eller drømme lidt, så hvis du havde magten, dig og dine kollegaer, mm. til at bestemme, hvordan din arbejdsplads og dermed sundhedsvæsenet skulle se ud, hvad har du gjort dig nogle tanker om? Hvad er det? Hvordan ville det være?
2: Ja, altså, det har jeg jo kun, fordi Laura har spurgt mig for. <laughs> ja, det ellers må jeg sige, det er ikke særlig tit, jeg tænker på den måde. Nej. Jeg føler måske mere, at verden går den modsatte ja, vej, så ja. det bare handler om at prøve at, ligesom at holde stand. Ja. Ja. Øhm, men altså, man kan sige sådan rent sundhedspolitisk, så tror jeg noget af det... Jeg ville synes, det var vigtigt. Det handler rigtig meget om forebyggelse og brede sundhedsbegreber. Øhm, øh, og jo også, man må også bare sige, at det, at man for eksempel ikke har råd til at betale husleje, når man det gør også, at man har en dårligere sundhed, for eksempel. Og sådan noget. Så på den måde der er der jo også nogle ting, som ikke handler direkte om sundhed, men at hvis mennesker har det bedre, så har de også en bedre sundhed. Man mm -hmm. har lavet forsøg med diabetespatienter, hvor man ikke har gjort andet end at betale deres husleje, og så er deres, deres faldet. Så, Ej, altså, så, det det, så, det, så der er jo en masse ting som, som, som måske hvad kan man næsten sige altså selv vil blive bedre men der er jo også noget med og hvad er det for et samfund vi gerne vil have øh, hvor meget skal være frihed hvor meget skal vi tænke over vores biologi gerne vil have os til at gøre nogle ting som faktisk er dårlige for os mm. og så videre, og så videre. Ja. der er en masse ting der ja. øhm... kan du
1: sige lidt mere om det der med forebyggelse jeg er jo også lidt på jagt efter en, en, en ny uh, sundhedspolitik Ja. Fra det 21. århundrede, her, hvis vi, ja. og nu har vi jo en ekspert i studiet. Hvad, hvad er det, hvad er den gode sundhedspolitik?
2: Ja. Det er meget bredt. Hvis jeg nu kan tage det lidt ud fra mit eget, jeg arbejder og med sukkersyge, jeg arbejder ja. med type 1, det kan man ikke forbygge, men, men til gengæld, så, kan man, så er der for eksempel, kan man forbygge, at man bliver sådan rigtig syg af det, og det handler blandt andet om, at også at kunne få lov til at bruge noget af det teknologi, der faktisk findes, som man i dag næsten ikke kan få lov til at bruge, fordi at man vil spare på det. Så det er jo både noget med at sige, at vi har det her teknologi, hvordan kan vi bruge det, til, og hvordan kan vi investere i, hvordan for eksempel teknologi, eller samtaler, eller forebyggende ting, at hvordan vi kan fokusere på det, og bruge, bruge pengene på det, i stedet for at bagefter skulle bruge pengene på, at folk skal hamputeres. Mm. Og, og så videre. Så det, det er ligesom en af tingene. Men det er jo også noget med at have et liv, hvor det er muligt for alle at bevæge sig, og at man kan snakke med nogen, hvis man er ked af det, og at man føler, at ens liv giver mening, og det, man laver, er meningsfyldt. Altså på den måde er der jo ligesom rigtig mange lag i det. Og så selvfølgelig forbyggelse er jo også at vaske hænder, for eksempel, ikke? i stedet for, at man får influenza.
1: Ja, ja. Jeg synes faktisk, at det her det her er jo, det er også spændende, fordi at du ikke bliver stillet det spørgsmål så tit, faktisk. Hvad, hvad er det gode, hvad er den gode sundhedspolitik? Øhm, sådan, øhm, og, og jeg tænker, altså, når man stiller den slags spørgsmål, så åbner det jo ligesom op for, at det handler om forebyggelse, det handler om at og hænder, det handler måske også om at få adgang til gratis øh, hus, hvad hedder det, tag over hovedet simpelthen. Ikke? Det er i sig selv spændende, at de der ting er enormt. Øh, faktisk enormt forbundet. Men måske, øh, vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg kunne godt, bare godt tænke mig at vende lidt tilbage til din arbejdsplads, og så spørge sådan til sidst, hvad er en god arbejdsplads for dig? Altså, hvad er det, du slås for?
2: Mm. Altså, det, det, som er en god arbejdsplads for mig, det er jo et sted, hvor at, øh, at jeg får lov til at lave noget, der giver mening. Øh, at jeg kan få lov til at være med til at strukturere, hvordan min, hvordan min hverdag ser ud, hvordan forløbene skal være, at jeg bliver lyttet på, øhm, og at jeg er et sted, hvor vi hjælper hinanden, og, og, og hvor det bliver anerkendt, også det, jeg også kan. Altså, det synes jeg altså også, det gør der, hvor jeg er nu, ellers var jeg der heller ikke. Men, men, men at øh, ja, at det bliver anerkendt, og at man, at man inddrager os, der ser patienterne og ser og laver det konkrete arbejde. Og måske også rigtig meget noget med at sige, øh, det har lige så høj værdi, det synes jeg, vi måske mangler lidt stadig på min arbejdsplads, det er lige så høj værdi at være den, der snakker med patienten, og hjælper dem til ting, som det er at være dem, der sidder og laver forskning på, om hvordan man skal ah, snakke med ja, en patient. Ja. At der, der er ligesom en diskrepans, og det ser vi rigtig meget inden for sygeplejefaget, hvor rigtig mange år vil være over at være dem, der er forskerne. Både fordi, at så skal man ikke stå i det der, som den trætte sygeplejerske skal gøre, Øh, og samtidig får man faktisk en bedre løn ja. fordi det er, lidt, det er, lidt, det er lidt, lidt, lidt finere at være sådan øh, at være akademisk omkring ting ja. i stedet for at rent faktisk at gøre arbejde ja,
1: det, skal vi, det skal vi altså til livs det der det skal mm. ødelægges det der
2: mm. og øh. jeg tror at akademikerne skal begynde at se sig selv mere som nogen der skal facilitere en udvikling blandt dem, der laver det konkrete ja. arbejde mere, end de er nogen, mm. der skal komme og øh, intellektualisere ja. på, hvad det er, der
1: sker. Rigtig god pointe, det der. Udmærket. Jeg skriver lige lidt ned her. Vi har jo det til sidst. Øhm, ja. Øhm, ja. Så, så pointen her, det var det her med, at
0: jamen, akademikere skal ikke udforme forskellige teorier, som praktikerne så kan følge. Det er nærmere omvendt. Altså, det er praktikerne, der på en eller anden måde skal bestemme hvad er det for noget viden, vi mangler øh, for at kunne gøre det, vi gør bedre? Øhm, og nu skal vi til det her med en tale, fordi noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved 8. marts, det er jo talerne. Og det hænger også sammen med øh, den her utopisnak, som vi allerede er inde i. Fordi i taler, der kan man nemlig gå helt op på den høje klinge og ligesom tale til det her kampgejst. Øh, så det, jeg vil gerne give ordet til dig, fordi du har lavet en 8. marts tale. Ja, det har jeg.
2: Så øh, den kommer her. I dag er det vores kampdag. Kampdagen er gammel, og mange kampe har vores møder, bedstemøder, ollemøder og allerede kæmpet og vundet for os og til os. Så vores hverdag, vores liv, vores verden i dag ser helt anderledes ud, end den gjorde for kvinderne i det forrige århundrede. Men så er der andre ting, som ikke har ændret sig synderligt de sidste 100-200 år. Og hvad er vigtigst i vores samfund? Hvilke kvaliteter sætter vi sammen pris på? Og hvilke opgaver værdsætter vi mest? Omsorg, nærhed, trøst, at blive set, at blive støttet i at kunne klare sig selv, at føle os gode nok, som vi er. Det er noget af det vigtigste i vores liv. Alligevel så giver vi ikke de mennesker, som arbejder inden for de her områder, en rimelig løn eller rimelige arbejdsforhold. For nylig havde jeg en konsultation med en patient. Han var meget svært syg af flere kroniske sygdomme, som fuldstændig invaliderede hans liv. Det var en meget svær samtale men da vi sagde farvel, så smilede han stort og sagde tak, og hvor er det godt at tale med jeres sygeplejerske. I kan noget helt særligt. Vi kan ikke noget helt særligt. Vi kan vores fag, hvor vores perspektiv er det hele menneske. Det betyder, at vi kan lytte til et menneskes lidelser på en måde, så han føler sig set. Så vi hjælper ham med, på trods at tage kontrol over sit eget liv, og giver ham håb ved også at fokusere på det gode, han har i sit liv. Hvilket er lige så vigtigt som at få den rigtige medicin. Men det er opgaver og værdier, vi forbinder med det traditionelt kvindelige og ikke værdsat i vores samfund. Vi mangler sygeplejersker i Danmark, ja faktisk i hele verden. Men vi gør ikke noget for at gøre jobbet mere attraktivt, tværtimod. Konstante nye opgaver og besparelser gør det samme antal sygeplejersker skal varetage langt flere opgaver end før i tiden. Vi viser, at vi ikke værdsætter det kvindelige ved at underprioritere det, som er kvindeligt i vores samfund. Lønnen for sygeplejersker er markant lavere end lønnen for f.eks. diplomingeniører, bygningskonstruktører, bankfunktionærer. Og selvom vi ved, at lønforholdet fastholder og rekrutterer arbejdskraft, vi bruger det jo aktivt på det private arbejdsmarked, så øges lønnen ikke for sygeplejersker. Vi viser, at vi ikke værdsætter det kvindelige ved at underbetale det, som er kvindeligt i vores samfund. Og hvad så? Så står vi der med nye, innovative produkter. Et hus, som ikke falder sammen, og en bankkonto med de helt rigtige tal på bundlinjen. Men hvad skal vi bruge det til, hvis vores børn mistrives i børnehaven, og vores kæreste må føde alene, og vores bedstefar overses på plejecenter? Vi har i årtier underprioriteret de såkaldte omsorgs- og velfærdsfag, når det gælder løn, når det gælder arbejdsvilkår og når det gælder muligheden for at udføre et tilfredsstillende stykke arbejde. Og nu stemmer medarbejdere med fødderne. Der mangler allerede nu 4.500 pædagoger, 4.500 sygeplejersker og næsten 17.000 sosuer. Ingen synes det er fedt at skulle lave et dårligt håndværk, fordi kunden vil have den billigste løsning. Det gør særlig ondt, når det er mennesker, det går ud over. Dette er en kamp, som vi nu skal kæmpe, og denne kamp er en kvindekamp. Ikke fordi det er kvindernes kamp alene, nej, det er en kamp for alle køn. En kamp om, at vi i vores samfund skal værdsætte det traditionelt kvindelige på lige fod. God kampdag.
1: Uh! uh det var virkelig en god tale. Det skal tak. Vi, tak skal du have, Dille. Det var så dejligt med, en, med lidt kampgejst herinde. Det skal vi altså gøre noget mere her. Det er virkelig fedt. Ja, du er også virkelig god til det. Altså. Ja, det Fedest. har vi en
0: tale eller en tale eller to. Ja. Øhm, nu skal vi til det her, som vi plejer at gøre i hvert program med, at vi skal se, om vi kan finde nogle punkter til vores manifest, øhm, som vi tilføjer lidt til i hvert program. Øhm, og jeg tænkte på, at noget af det, som jeg i hvert fald tog med fra det Helga sagde øh, og Ditte, det er det her med, at jamen, kampene er ligesom i vores, skal findes i vores hverdag i stedet for noget, der er langt væk, altså på vores arbejdspladser.
1: Ja, det synes jeg også er vigtigt, og det var, jeg synes, det var godt, det der gogginøden i til akademikerne. Altså det der, det, <laughs> nå, men det som jo også delvis er en kritik af den her, det, vi gør i det her program, det der med, at det ikke er sådan, at politik udspringer, politik udspringer fra det lokale eller det nære, eller sådan et eller andet. Eller er du lidt med, hvad tænker du om det der, Didi? Vi er jo i gang med at lave det her manifest, som ligesom vi prøver at få gode idéer til, øhm, til en ny verden. Er du lidt med? Kan du...
2: Ja, jeg forstår godt, hvad du siger. Altså, jeg synes jo også, det er vigtigt med politiske teorier, eller teorier i det hele taget, og viden på den måde. Det er mere noget med, når man skal gå ind og forandre ting, så gør du en forskel, at man selv har været med til ja. at, øhm, at finde på det, for eksempel. Ja.
1: Helt Så der er noget med det lokale, og det er det praksisnære eller et eller andet. Ikke? Mm. Der var også noget andet, som der gik igen i både det, som, som du
0: sagde, og Helga sagde med, at Helga snakkede om det som, at man skulle have røv i bukserne, altså at man skulle opbygge noget selvtillid på en eller anden måde, altså sådan blandt, øhm, blandt sine kollegaer, at man skulle være med til at styrke den her selvtillid, ja. til at kunne sige fra og ja. til at kunne tage, tage noget magt.
1: Ja, det var det nævnte du også, Ditte, det der med, at det er en fed følelse at få noget magt, eller få en fornemmelse af, at man kan være med til at bestemme, det tænker jeg virkelig også, at kommunisme handler om. Det der med at give gejst, eller sådan, øh, gøre noget, hvor man kan mærke, at det her det er betydningsfuldt, eller et eller andet. Mm. Um.
0: Men det der med top-awareness, som du fortalte, <laughs> den, der den der anekdote, yeah. altså den anekdote med, at det giver ikke mening at stå ude på arbejdspladsen med dine kollegaer og sige, kom her over jeg er kommunist, men hvis vi skal skabe nogle rum, hvor vi kan øve os på at tage magt eller opbygge selvtillid, så skal vi lokke folk ind på en anden måde.
2: Ja, eller man skal måske i hvert fald ikke tænke så meget, at man skal lokke folk ind. Måske handler det mm. mere om at sige, at hvordan, hvordan kan vi sammen, om det er en boligforening, eller om det er på en arbejdsplads, hvordan kan vi sammen prøve at skabe noget, der er noget andet, og det er jo det, det, det er en lidt anden måde at gå til det til, end hvis man kun bevæger sig i en meget venstreorienteret krise ja. med nogen, der minder om en selv.
0: Men, så men hvordan finder man, hvordan man, man ud af, andre, af, at man gerne sig. vil lave tingene på en anden måde?
2: Øhm, det forstår jeg ikke helt.
0: Bare det der med, hvis man, hvis man skal have øje på hinanden, f.eks. i en, en boligforening eller på en arbejdsplads, og der er noget, man er utilfreds med, hvordan, hvordan får man så... Startede det.
2: Altså, ja, men altså, man, der, er, der, er jo, der er jo faktisk rigtig mange metoder, der er nogle rigtig gode bøger, som handler om organisering og mobilisering, om hvordan at man, at man kan øh, helt konkret gå til det. Altså for eksempel sådan noget med, øh, jeg har jo været tillidsreportant tidligere, og så lavede jeg en-til-en samtaler med alle mine kollegaer, og jeg hvad kan du godt lide, hvad kan du ikke så godt lide, og hvem? synes du? Hvem lytter du til? Find ud af, hvem er meningsdannerne på min arbejdsplads? Og det er jo så Hvad vigtigt. mener
1: du med det der med, hvem er meningstander på arbejdspladsen? Jo, men
2: hvis du skal have en hel arbejdsplads til at gå sammen, så er det ikke nok, at du en person synes noget. Så, kun, så skal du i hvert fald være en meget øh, stor leder. Ah, det er den jo de færreste af der ja, er. Ja. Øhm, og så gælder det om at se, nå, men okay, øh, den her gruppe af kollegaer, de lytter meget til den. Det kan også være nogen, der ikke er sådan specielt politiske, men måske bare ved meget farve, er dygtige sygeplejersker ja, ja. for eksempel, eller dygtige i, hvad man nu ellers laver. Så find, spør, find ud af, hvem er de, og, og så få dem med, altså få dem med i at, og, og hele tiden vende tingene med dem. Så når man prøver at gå videre med noget, så at man, at det er ens, de er, hvad skal man sige, øh, adgangsbilletten til ja. baglandet.
1: ah klart.
2: Fordi hvis de synes, det er en dårlig idé, så synes halvdelen arbejdspladsen også, det er en dårlig ja. idé, og så kan det godt være, at du selv og, øh, øh, og dine venstre venner, ja. venner øh, et andet sted, for at synes, det er det fedeste i verden, men så sker der jo ikke så meget. Så Nej. det er på en eller anden måde at finde alliancepartner, ikke nødvendigvis som en stor sag, men bare i sådan det små, skal vi lave en klub her, eller ja. øh, skal vi... Øh, skal vi prøve at skrive et brev til ledelsen om det her? Eller?
0: Og få øje på nogle af dem, som andre lytter til, som altså, ja. der har en gennemslagskraft i deres ja. lokale miljø ja. og i deres Og det er sikkert, fællesskab. at det er
2: dem, man er enige med politisk, og det er jo der, at det gælder om at gå meget på kompromis.
1: Det er altså rigtig spændende, det her.
2: <laughs> og ikke snakke så meget om kommunismen. <laughs> ja, klart. Det, må vi, det må
1: vi så reservere <laughs> til det her radioprogram. Altså, når vi så organiserer vores arbejdsplads, så skal vi ikke have snakket så meget om det. Men det tror jeg egentlig godt, jeg kan leve med. Men øhm... Tiden løber, faktisk. Og der var, der var
0: også det her med, at vi skulle huske til allersidst, at man skal opbygge selvtid lokalt for at kunne ændre det store billede
1: ja. senere. Ja, udmærket. Ja, men altså, tiden er løbet. Øh, tusind gange tak, Ditte Krøger, øh, sy øh, øh, sygeplejerske. Og du var også, det glemte vi at skrive ned, øh, medlem af kredsbestyrelsen? Ja, det har, det har, det har Laura faktisk ah, okay. Jeg er
2: medlem af kredsbestyrelsen ja. i DSR.
1: Udmærket. Men jeg hedder Eskild Halberg.
0: Ja, jeg hedder Laura Henne Blankholm. Og vores redaktør hedder Rebecca Nørrum. Og i regien, der har vi Felicia Sager. Glædelig kampdag.